0: Desde el bar, edición Wendy No, no, perdón, perdón, no va por ahí, me equivoqué, eh, disculpas. Edición Tecatito Corona, Mexicanos en Europa. Pues será uno menos, siempre es complicado añadir más. Eh, habrá seguramente más temas, eh, pero bueno, el Tecatito es lo que manda. No es la mejor forma en la que nos gustaría, pero aquí estamos para arrancar una nueva semana. Esperemos una semana menos caótica de lo que fue la pasada. Ya, ustedes saben todo lo que. Bueno, todo, pero. Las vicisitudes que ando pasando. Eh, Martín sigue en su isla paradisiaca. Creemos que volverá en algún punto de, del final de esta semana. Así que, como no está Martín del Palacio, bueno, yo soy Luis Herrera y esta vez también desde Euromexas, pero no Credi News, sino nos acompaña Daniel
1: Reyes. Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Oye, te, te mando un abrazo. Eh, Martín sigue sigue en luna de miel, no no lo puedo creer todavía. ¿eh? Ya, ya. Y lo que me sorprende es que le hayas dado permiso ¿eh? de faltar tantos días. Eh, y la otra pregunta que te tengo es, ¿algún día verán la luz las fotografías de la boda de Martín del Palacio? Pues me, supongo
0: que las de otras cámaras sí, las que yo tomé definitivamente no, esas ya están perdidas para siempre, desafortunadamente, a, a menos que los amigos de lo ajeno que, 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 que me tomaron por sorpresa hace unos días decidan que, ah, mira, vamos a empezar a publicar todo lo que este muchacho tenía, lo bueno, cual espero no hagan, porque... No, eso te decía, tendría que estar preocupado. We. Ahí sí tendría que estar preocupado, pero bueno, pues, sí. vamos, a, vamos a confiar en que simplemente ellos tomaron el teléfono, lo, lo borraron por completo y lo que querían era un aparatito y no estar hurgando en mi vida personal. Oye, pero entonces,
1: o sea, ¿ni, ni, ¿ni en tu iCloud puedes entrar?
0: No, en el iCloud sí. Lo que pasa es que como, como tenía 100 gigas de, de fotos, pues las fotos sí. no, es, no eran parte del iCloud
1: desafortunadamente, así que... ¿Qué se le va a hacer? Ya, okay. Bueno, tengo, bueno la, la buena noticia que te tengo es que yo sí tengo bastantes fotos de la boda, así que te, te prometo mandártelas, incluso la, las que no, no pueden ver la luz pública. ¿eh? Perfecto, muchas gracias, Dani. Y sí,
0: hay, tendré que ir recuperando poco a poco los recuerdos, ya sea los de la boda de Martín, que me los vayan mandando ustedes. Y pues todos los que se perdieron, no sé, de Atenas, de Budapest, de otros lugares, pues tendré aquí de nuevo, qué se le va a hacer. Exacto,
1: jugar? sí, pues sacrificate y regresa. Así es,
0: pero bueno, la gente ya está pensando que este intro se volvió aún más loco que lo, lo habitual, así que les recuerdo como siempre que este programa y también Euromexas, ambos somos parte de la familia de Foodbox y estamos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y muchísimas plataformas más, así que por favor, suscríbanse en la que más les guste, de preferencia en Apple Podcast o Spotify, para que nos puedan dejar también ahí un review con comentario el review por supuesto de cinco estrellas como hizo para nosotros el amigo Jonathan que dice un gran podcast es para mí el mejor podcast sobre deportes siempre tienen información precisa se hacen muy en menos los episodios y nos dice Jonathan que él sí iría a ver el partido entre Chivas y sus tetrones de Vallarta comentábamos eso hace unos días a propósito de lo de la de que no se podían hacer amistosos eh, digamos oficiales o ver, que, en, en televisión si lo solo a puerta cerrada contra equipos de la Premier eh, que la Premier es una de categoría en México, no, no, pero Premier League por el tema de la pero bueno, insisto nos hemos desviado bastante en este intro yo creo que ya perdimos a la mitad de, de la gente que, que había retornado el programa, así que vamos ya mejor a darle al tema Carito Corona eh, que, pues desafortunadamente por el tema de que queremos ser más mexicanos allá no que se regrese a México, pero creo yo, entendible por su situación en particular, parece que ya está a horas de oficializar su vuelta a la
1: Liga MX, su vuelta al Monterrey. ¿Qué opinas, Dani? A ver, de, de entrada ya es una tristeza, eh, mi Luis, de que se esté mencionando que podría regresar, que yo te digo algo, ya, ya tendríamos que quitar el podría, y es, es casi seguro que va a regresar de Catito Corona, pero el simple hecho de que se estén regresando más jugadores mexicanos de los que están por acá, de los que están llegando, ya en sí es una mala noticia. A ver, visto desde la óptica del Tecatito, pues mira y yo también lo entendí con Guti en algún momento, ¿sabes? O sea, regresas a tu país, además ganando más dinero de, del que ganas actualmente, aunque esto a ver, del Tecatito yo no lo tengo totalmente cerrado, yo, esto yo lo imagino eh. no, no, no es información, yo imagino que, que también el contrato que va a tener en Rayados va a ser más importante el que tiene ahorita en Sevilla, que ya es de por sí bastante bueno Vas a estar con tu gente, Tegatito Corona, que apostó fuerte cuando se fue de México. ¿Te acuerdas que que Matías Bunco, su representante, prácticamente lo lo sacó de de rayados eh, y rompiendo ese pacto de caballeros? Es una lástima que regrese, lo entiendo, sinceramente entiendo el el que regrese, que él quiera regresar, pero... Caray, esto nos muestra en el momento en el que estamos y, y repito, que regresen más jugadores mexicanos de los que se van, pues siempre va a ser una mala noticia. Y sí, o sea, a fin de cuentas, este pues llevaba ya 10 años en Europa,
0: repartidos en lo que fueron, eh, si no me equivoco, 3 en el Tuente, no bien, 2 en el Tuente, 2 y un cachito de la tercera temporada, de ahí otros 5 y medio, 6 en el Porto, finalmente en Sevilla, temporada y media, que desafortunadamente pues fue solo media porque se perdió toda la anterior ...a causa de la lesión que sufrió muy al principio... ...y bueno, ya con 10 años en Europa... Eh, ...se hace más entendible cuando los jugadores veteranos... ...pues ya, ya empiezan a pensar más en el futuro... En, ...en asegurarse un patrimonio, digamos... ...pues aún más abultado al que tienen ahora... ...seguramente Carito ya, digamos, ha ganado bastante su carrera... ...pero pues sí, lo que ganará en Monterrey... ...probablemente eclipse los, los 10 años que ganó... Eh, lo, ...lo que ganó en 10 años, fueron en Europa... Y, y también, pensando en clave de selección, pues ya él al siguiente mundial llegaría muy veterano, con 33 años. Supongo que tan, él es consciente de que es factible que en los próximos 2, 3 años alguien lo desplace. Entonces, sí, pues para él la concienciación deportiva eh, pasa según segundo término respecto a lo que es ya lo económico, el futuro. También lo personal, la familia, eh, supongo que también ya eso eso cuenta mucho. A diferencia de los extranjeros que llegan a la Liga MX y que muchos se acaban quedando en México este porque le, les, les tocó mejor calidad de vida que la de regresar a su país, por ejemplo en Sudamérica, pues con los mexicanos suele ser al revés, ¿no? Casi siempre están ya con el gusanito de regresar a México
1: o en su defecto de irse a ir a Estados Unidos. Sí, 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 sí. A ver, este... Que a ver, yo, yo también tenía la información a Cañas de que el teca, al Tecatito la MLS también también le llamaba la atención. ¿eh? Eh, yo, yo creo que todavía falta un par de añitos para, para que el Tecatito llegue por allá pero sí, sí sabía que, que en algún momento quisiera estar en la MLS porque bueno, pues entre que cobras bien y, y que también el nivel no es el más fuerte pues este, díselo eso a Héctor Herrera, por ejemplo, ¿no? Eh, claro que claro que les gusta eh, y el hecho, a ver, de, de que regrese a la Liga Mexicana, y esto te lo digo, si yo fuera aficionado de rayados, a, a mí, sinceramente, el proyecto de rayados me, me gusta porque están haciendo lo que tienen que hacer. A ver, tú como equipo, tú tienes que tener el mejor equipo posible y además a optar para ser campeón. A ver, el, el presente el futuro de la selección mexicana, repito, eh, visto desde el punto de vista de los rayados, te, te tiene que valer, o sea, yo lo que quiero es ganar, yo quiero tener a los mejores jugadores que pueda tener en mi equipo, y obviamente te Gatito Corona, pues... Eh junto con el Chucky Lozano, para mí son los mejores extremos que, que tiene México, así que el repatriarlo, bueno, pues sí sería sería un golpe de autoridad, ya ya lo hicieron con, con Canales, hay un jugador, por cierto, Cañas, del que no se habla mucho, pero que también regresaron de Europa, que es Omar Govea, que llegó sin hacer demasiado ruido, y mira, hoy por hoy es titular, y el otro día eh, contra los Ángeles FC, sobre todo en el segundo tiempo, de un gran partido, es bastante interesante, ¿eh? lo de Rayados, mis respetos, y, y me quedé pensando lo que dijiste de, de, de Catito con, con el Sevilla, sí, a final de cuentas, pues bueno, lo veremos en, en Transfer Market y en, y en Wikipedia, donde quieran ustedes buscar eh, los fichajes de Catito, que estuvo año y medio, pero sí, si ese año y medio lo, 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 lo trazamos en lo que realmente jugó, fue demasiado poco. Y acá te quería contar esto, o sea, o platicar más bien. Eh, el tema de Tecatito y las lesiones, y, y si no eran lesiones, eran cosas extra cancha, que creo que eso sí. Pues no nos permitió ver al mejor tecatito en mundiales, ¿no? O sea, en este por la lesión, en el anterior recuerdas que tuvo un problema desafortunado con, con, con su pareja, y bueno, pues este hoy en día está a nada regresar a México. Sí, así es, desafortunadamente, pues, y es una es parte de lo que se le reclama
0: mucho desde México, tanto a él como a Choque en particular, pues, los dos más talentosos de, de esta generación quizá, el tema de que en selección no pudieron aportar muchísimo que sí, es, es válido ese reclamo, es cierto que, que, no, que no han lucido con el tri eh, lo que se esperaba de ellos. Al mismo tiempo es de, bueno, a ver, es, es, fue parte de un ciclo mundialista en el cual no lució nadie, ¿no? Eh, y no porque los más eh, talentosos no hayan podido lucir, hay que descartarlos y que vengan otros que no lo son, no lo son tanto, ¿no? O sea, si lo, lo vimos ahora en la Copa en la, en la, en la copa Oro, cuando en los puestos donde por lo general jugarían Chucky y Tecatito pues casi no había opciones, ¿no? Eran Antuna, o Ociel Herrera, este, Orbelín, que realmente no es un extremo, pero bueno, lo usaban así porque no había de otra. Diego Lain, Espejo Alvarado. O sea, son todos jugadores que pues con todo respeto no le llega ninguno ni de cerca a lo que son Nechoqui y Tecatito. Pero claro, se entiende que haya cierta frustración del aficionado mexicano con, con los mi Corona porque efectivamente no, no lograron este, nunca reflejar en selección más allá de algunos detalles, pues lo que hacían lo que sí en clubes, ¿no? El caso de Tecatito, bueno, en el Mundial de Rusia apenas tuvo actividad en, ¿qué fue?, dos partidos, unos cuantos minutos, le, le tocó jugar contra, contra Suecia y contra Corea, también, porque bueno, en ese Mundial ya estaba Chucky, estaba también Carlos Vela, pues era natural que, que Tecatito tuviera que estar un paso atrás, y luego, pues sí, se perdió el de Qatar por el tema de la lesión el que debió ser su mundial, ¿no? Donde él llegaría como una de las figuras.
1: No. Oye, Calla, no, no, déjame, déjame apuntarte esto. Ese de Rusia, al que, que tú has mencionado, también llegaba en buen momento. Y, y te digo algo, yo estaba justamente en, en ese hotel, ya sabes, en, en esa clásica guardia que, que, que en esa gira por Europa, esa fue, ese fue antes del partido contra Bélgica en Bruselas, eh, donde eh, yo estaba ahí en el hotel y fue justo cuando explotó la noticia de que, de que Tecatito tenía que dejar la concentración porque tenía que ir a ver un, un, un tema familiar a México. Y en ese entonces el que dio la, la cara fue Denis Teclose, que, que hoy en día es el presidente de, del Feyenoord. Ahí explicó, no entró a detalles obviamente de lo que había pasado, pero se dijo, bueno, pues sí, te vas a tener que, que perder por, por algunos días, tiene que dejar la concentración. Y eso voy yo con, con la, malo, la, la mala suerte que ha tenido. A fin de cuentas sí jugó en Rusia, pero pues dime tú si alguien se acuerda de, de, de alguna jugada o de que haya trascendido el Tecatito.
0: Sí, no,
1: la, la verdad es que no, ¿no? De hecho, ya, ya ni siquiera acaba
0: jugando contra Brasil. Este, y, y. también, bueno, su mejor momento futbolístico llega justo después de ese Mundial, ¿no? O sea, al, al del 2018 llegó siendo un jugador que todavía iba y venía entre el no titular. Y, y, la, y la banca del de, de Porto, o sea, ya, ya jugaba con regularidad pero sí es hasta la siguiente temporada y sobre todo la, la 19-20, cuando sí, digamos, explota se convierte en el mejor de la liga portuguesa este, si no me equivoco, eso fue la temporada 19-20 la que fue afectada por la pandemia y claro, ahí es cuando pues esperábamos que pudiera dar el salto a un equipo más importante, a una liga más grande también tuvo la bronca de, bueno, de que el Porto se aferró a, a venderlo muy caro lo, ...lo que siempre es el Porto, también hay que recordar eso... ...es un equipo que compra barato y vende caro o no vende... ...y bueno, pues en su caso también eso, eso implicó que no lo vendieron... ...y tuvo dos temporadas buenísimas, de, 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 también la 20-21... ...y después se queda pues ahí atorado en esos seis meses... En, ...en su último año en el Porto, donde está más tiempo en la banca... ...porque ya sabían que se iba a ir, eh, lo, lo, lo congelan un poquito... ...llega al Sevilla a, a, a media temporada... En, o sea, tiene un, un desempeño aceptable, aunque, aunque sí todavía sin, sin lucir tanto, se suponía que iba a ser ya la temporada pasada la que fuera la, la, su pues su gran consolidación o por lo menos su, el poder mostrarse como, como una figura en la Liga Española y pues con la lesión se, se fue todo al traste.
1: Sí, 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 la verdad es que, que, que imagínate, por lo menos hubiéramos tenido a un mexicano campeón en, uh, en Europa, que en este caso hubiera sido el, el Tecatito, si no se hubiera lesionado, porque recordarle a la gente que a final de cuentas no lo eh, inscribieron en la parte final de la Europa League, así que bueno, pues no no, no no, estuvo ahí el Tecatito. Y yo tengo curiosidad, a ver, por lo que veo y por lo que estoy estoy leyendo, mi estimado Cañas, ¿sí, si va a jugar el miércoles, o bueno. No sé si va a jugar, pero va a ser parte de la convocatoria, eh, que, que va a ser el viaje a Atenas. Que se juega la, la Supercopa en contra del Manchester City. Y bueno, sí o sí, a ver, yo veo muy complicado, ¿eh? sinceramente, que el Sevilla le pueda ganar al Manchester City. Pero entiendo que se quiera esperar... Un, un par de días para ver si si es campeón de, 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 de un de una título o si se, se lleva este título importante que, que es la Supercopa y a partir del jueves creo que ahí sí ya, ya se estaría haciendo un poco más oficial todo porque vi hoy una una imagen de, de tus amigos del chiringuito donde le, le preguntaban al Tecatito, oye, este ¿puedes decir algo? Y decía no, 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 no puedo decir absolutamente nada de eso, de que me voy a México pero sí, toda apunta que ya, ya lo tienen todo planchadito, ¿eh?
0: Sí, ya ves que incluso había subido una, una, una imagen a, a Instagram como para insinuar el tema del fichaje. Le piden en el Sevilla que lo aborre para que, sí, por, bueno, es parte de la política del club. Este, pero sí, eh, ya, ya todo indica que está todo muy hecho. Pero tan es así que, por ejemplo, en el partido del, contra, el, contra el Valencia de que a la Liga, sí estuvo convocado el que fue este no creo, el viernes, pero no lo utiliza el técnico mendilívar Hasta se guardó un cambio o sea, y, y mira que iban perdiendo pero no, no lo utilizó, entonces parece poco probable que si aún llega al juego Supercopa tenga actividad, pero bueno, queda la esperanza no por ahí de que juegue unos minutos y claro, si el Sevilla lo hiciera la, la grande y, y le, le gana al, al City, pues sería, sería fabuloso, aunque sí, llegará el City como mega favorito a esta Supercopa
1: sí no no me, 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 re ultra contra mega favorito eh, lo decías ese partido eh, del viernes según yo fue eh, que mencionabas sí. eh, contra aparte contra el Valencia o sea no, no es que perdieron además contra contra algún equipo que que vaya a, a, a buscar algo importante contra el Valencia que, que en teoría va, va a luchar por no defender más que más que otra cosa y eso te muestra bueno pues que, que Mendiríbar ya 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 da por un hecho de que no va a seguir el Tecatito. Sí, y y, y también creo que el Tecadito ve que este Sevilla
0: probablemente no sea tan, tan competitivo, al menos a nivel Liga Española, a nivel Europeo, como lo eran, digamos, el Sevilla hasta hace un par de años. Es cierto que sí, que ganó Europa League porque es su torneo fetiche y y el Sevilla siempre la gana, pero bueno, ya el año pasado no, no les fue tan bien en la Liga, es un equipo el andaluz, bueno, como media liga en general española, que también está con el problema de los sueldos, que tiene que vender jugadores, pues creo que, yo creo que quizá también eso influye en la idea de Tecatito de, de marcharse, ¿no? Decir, bueno, a ver, el club me quiere vender, este, aquí el proyecto no es tan ilusionante como otras temporadas, y, y pues ya él se plantea, bueno, lo mejor en este punto es regresar, ¿no? Y sí, pero insistimos, ¿no? Es, es una lástima en lo inmediato por el hecho de que, bueno, aún es un jugador que en selección tendría que ser este, importante, pero bueno, por edad, a largo plazo, es factible que, que, bueno, ojalá que al 2026 ya haya alguien que lo haya desplazado y que tome ese puesto, y y pues en casa de Corona también, con el tema de lesiones y todo lo que ha pasado, o sea, no no hay ninguna garantía de que él vuelva a ser el el jugador que era antes de la lesión.
1: No, 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 a ver, y, y tú lo decías hace ratito, ¿no? su mejor momento, sin lugar a dudas, fue hace algunos años eh, con el Porto, bajo Conceizao, que, que además con recuerdas que, que en muchos partidos lo cambió incluso de posición y que jugaba como, como lateral derecho, que se agregaba bastante bien a, al ataque, creo que fue en Europa donde mejor estuvo. Y, y lo que sí es que acá en Holanda, lo, lo siguen recordando bien, eh, de, de en ese paso que tuvo con el Tuente, que fue su primer equipo cuando llegó um, por acá, um, por cierto, mira ¿cómo, cómo funciona todo este tema del de fútbol, cuando llegó uno de los entrenadores que tuvo en el Tuente fue um, Alfred Schroeder que Alfred Schweder después dirigió, bueno no después, mucho tiempo después, para ser más específicos la temporada pasada dirigió al al Ajax, que que bueno, pues no aguantó demasiado tiempo, lo echaron, eh, fue incluso asistente de eh, Ronald Koeman en el Barcelona, y el asistente en ese entonces de Alfred Schweder era Arnest Lott, Arnes Lott hoy por hoy, entrenador del Feynor, que hizo campeón a, a Santiago Jiménez, así que todo ese tipo de conexiones y lo cuento para que la gente se se dé una idea de cómo funciona esto y de cómo se van moviendo las piezas y que al final de cuentas, te digo algo, si le abren las puertas a más mexicanos eh, y a esto quería llegar porque al final de cuentas Arne Slott, de esa convivencia que, que tuvieron con el Tecatito, bueno, pues eh, siguió en contacto con, con la gente que le lleva la carrera a, a Tecatito, que también en ese entonces era la gente que le lleva la carrera a Santiago Jiménez, y por ahí se dio la primera conexión, eh, que, que, que terminó con Santiago Jiménez en el Feyenoord. Sí, exactamente, ¿no? Es algo de lo que hemos comentado también en ese programa muy
0: seguido, el, el, lo, lo importante que es enviar más jugadores a Europa y enviarlos a donde se pueda, ¿no? Generar esa, ese ese contacto de más mexicanos con más ligas, con más entrenadores, o sea, que, que haya más gente en Europa que diga, ah, pues sí vale la pena tener un jugador mexicano, porque ahora mismo el mercado mexicano, evidentemente, es muy poco atractivo para el fútbol europeo, por un lado, por el tema de costos, y también, pues sí, por la falta de costumbre de ver a mexicanos eh, en la mayoría de ligas, ¿no? Por ejemplo, ahora que, bueno, que en Grecia, que, se, que llegó Orbelín, que se quedó, que va a estar también Pizarro, que quizá llegue o no Néstor Araujo, bueno, es, es un poco también, se, hubo interés por Antuna, hubo interés por Charlie Rodríguez, o sea, es, es bueno que haya más gente en ligas europeas pensando, ah, mira, me ofrece a un mexicano, venga, sí, lo quiero, ¿no? Que ya se, se quite un poco el estigma que han tenido por muchos años los jugadores mexicanos de ser caros y no tan rendidores, quizá como argentinos o, o brasileños o uruguayos, entonces sí, cual, cual, todo ayuda, ¿no? Todo suma este, y y por eso también, de repente, pues sí es una lástima cuando se regresan porque sí, nos, nos mantenemos cada año en estas cifras de, ah, pues, 10, 12. Alguna vez hubo 15 mexicanos en, en ligas, vamos a decir, de, de primera categoría, porque sí, si buscamos en las ligas más pequeñitas o según las divisiones sí aparecen más, pero no logramos pasar de ahí, ¿no? Entonces, y sobre todo para la gente que lo dice, es que ¿de qué vale la pena tener México en Europa si no, no crecemos, no? Es que a ver, es que todo el mundo está creciendo, ¿no? O sea, todos los equipos, todas las selecciones están enviando más y más jugadores a Europa y tienen de dónde elegir, ¿no? En cambio México eh, tenemos, ah, pues haremos dos europeos, ah, pues todos a la selección porque no hay de otra, ¿no? Porque son los 12 mejores, les esté yendo o no bien en, en, su, en su club, Necesitamos que haya 30, y claro, una forma de llegar a esos 30, 40, 50, es que los que han estado ahí vayan dejando buena imagen a, a, a técnicos, a auxiliares,
1: a gente que más adelante tendrá poder de decisión para llevarnos a más mexicanos. Sí, a ver, en el PSB, el que acaba de llegar hace unos meses fue ernie Stewart. Que, que gente como tú y yo, cañas, no quiero decir viejos, pero recordamos a Ernest Stewart eh, jugando los noventas contra México con Estados Unidos. Pues bueno, él nació en Holanda, hizo toda su carrera en, en el fútbol holandés, pero obviamente era seleccionado estadounidense. Creo que su padre es estadounidense. Bueno, a, a lo que voy es que hoy en día es el director deportivo del PSB. Ya trajo a Pepi. Ya trajo a otro jugador estadounidense, creo que se me olvidó el nombre, y, y suena que puede traer a uno más. A ver, de, de esa eh, mexica, mexicanización que algún día tuvo el PSV, ya ya no queda absolutamente nada, y ahora, mira, eh, están yendo por ese lado. A ver, l- l- lo único, o, o a ver, no lo único, pero de, de los puntos eh, salvables eh, en estas semanas, pues sin duda lo de Carlos Aviña o sea que... Que, que él se apostó fuerte, llegó en, en plena pandemia al Cercle Bruje y que hizo un temporadón la, la, la pasada, que es donde ya se notó bien la mano que, que tenía Carlos Aviña. El caso del japonés Weda, que lo compró muy barato, lo, lo trajo desde el fútbol japonés y se convirtió en la, en la venta más cara. Y el Celtic Bruge, esta fue al Feynor por casi 9 millones de euros. Y, y todo eso, además de que los metió en los playoffs para jugar competencias europeas, bueno, pues le valió que hoy en día es el director deportivo del Mónaco. Y te soy muy honesto, creo que es una noticia a la que no se le da tanto vuelo como se le tendría que dar. Sí, similar un poco a lo que fue que llegara
0: Bernardo Cueva al Brentford, por ejemplo, ¿no? Este, es gente que sí, me, mexicanos que están llegando también en Europa a posiciones importantes que desafortunadamente pues, sí, no significan automático que se puedan llevar jugadores para allá. Lo intentó ya Carlos Aviña en el Celtic Bruch, con Teo Vilke y con David Espinoza, que desafortunadamente no se quedaron tras una temporada. Pero bueno, ahora que estará en el Mónaco, quizá más adelante hay oportunidad para él de, de intentarlo de nuevo. También con el supuesto plan este de la bomba, de que quiere enviar... Que cada, que cada equipo mexicano tenga que enviar transmitimos a Europa, ah, bueno, pues ahí el Mónaco será una vía de contacto para ver si se puede colocar alguno. O sea, es, es poco a poco, ¿no? O sea, desafortunadamente, sí, siguen siendo muy poquitos. Seguimos hablando de que apenas, bueno, ya por fin hay dos dueños, como son eh, Orlegi y Grupo Pachuca en Sporting y en, y en Oviedo, que ahí, bueno, el Sporting ya empezó a llevarse más mexicanos. El Oviedo parece que de momento, eh, creo que alguno en el filial y ya, pero no este año no hay ningún Marcelo Flores o ninguna Cebes ahí jugando con ellos. Pero bueno, es eso, ¿no? Es poco a poco la necesidad de ir añadiendo más, tanto en lugares directivos como en los banquillos y también en filiales. Y esperar que lo, las cifras pues vayan aumentando, aunque sí, desafortunadamente, y como lo comentaste en el caso de Monterrey con Tecatito, pues estos intereses son opuestos, ¿no? Por un lado, en clave selección, queremos, necesitamos a más jugadores en Europa, para tener un pool más grande de dónde escoger. Pero los clubes mexicanos, también ellos necesitan a a más mejores mexicanos, digamos, de calidad ya aprobada. Y y el gran poder económico que tienen algunos de ellos, pues por un lado, un Monterrey, un Tigres, un América, te pueden repatriar a los pocos que están, o bien comprar a los jóvenes que van saliendo y y en lugar de irse a a probar suerte a, a ligas europeas, acaban llegando también a esos clubes de gran fuerza económica, ¿no? Así pues es, o sea, no, no es, digamos, algo que sea con maldad, sino simplemente, bueno, los intereses que tiene cada club, que, que son muy válidos, pues sí afectan al desarrollo de la selección.
1: Sí, no, a ver, y, 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 y esto no va a pasar absolutamente nunca, pero si los Pumas también pudieran llevarse a un jugador que, que todavía aporte demasiado mexicano que esté en Europa... yo yo como aficionado me alegraría bastante, lo digo totalmente en serio, serio. y y ahorita que tocas el caso de Juan Carlos Rodríguez, yo me sigo eh, preguntando cómo va a ser que los equipos manden a sus jugadores a Europa, yo yo te digo algo, no, no lo veo, o sea, tú dile ahorita a Rayados, o a Tigres, eh, por ponerte lo, lo, dos ejemplos de equipos uh, que tienen eh, recursos y, y de demasiado, que manden a tres jugadores. Te vas a decir, ah, sí, sí, güey, cómo no, con todo gusto, ¿cu- ¿para cuándo los quieres? Yo, yo no lo veo, ¿eh? Y, y tampoco veo viable que digan, a ver, equipo que no mande tres jugadores por temporada de Europa, le vamos a quitar seis puntos. Dime tú cómo puedes hacer eso, que, 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 que realmente pase, Me gustan los mensajes, me gusta lo que dicen, pero eso, por ejemplo, yo yo no lo veo. A ver, hagamos una pausa
0: para que entre un comercial, espero, y te digo cómo cómo creo que lo va a hacer. Y echa la pausa. Yo creo que la forma de convencer a los clubes, por un lado es, bueno, el proyecto Selección Mexicana, el el saber que que estamos ya de cara al siguiente Mundial, que va a ser, la mayor parte en Estados Unidos, pero bueno, algunos partidos en México es esa necesidad de que sí tenemos que exportar urgentemente para tener eh, algunas opciones interesantes de, de lograr este, un mejor papel, aunque igual por la edad a la que se irían a los jugadores, que la idea es que se vayan jovencitos de 19 años, pues muy, muy pocos van a poder ya eh, ser importantes en este ciclo. Eso sería algo a, a muy largo plazo. Pero también es el mostrarles lo que es el ejemplo como el de José Caicedo, este ecuatoriano que debutó en la liga ecuatoriana con 17 años con 19 se va vendido, lo, lo mandan al Brighton, que lo presta un momento a Bélgica y ya luego regresa y, le, y la rompe. Y ahora con 21 años se convierte en fichaje récord de, del Chelsea, que van a pagar creo que 115 millones de libras o algo, algo así. Y al equipo que el, del que surgió, que es el Depende del Valle, le va a tocar el 20% de eso. O se le van a tocar más de 20 millones de libras a un equipo ecuatoriano pequeño que ya con eso tiene cubierta la nómina de no sé cuántas temporadas, ¿no? Entonces, es convencerles de que el fútbol mexicano no puede vivir la mayor parte de clubes de simplemente esperar a que un club como Monterrey o Tigres les compren jugadores. De, tienes que generar más, tienes que exportar, este, mandar a jugadores a, a Europa. De entrada, porque te servirá de que si se van uno o dos años, no se quedan porque no son tan buenos para quedarse en España, en Italia, donde haga falta, ¿no? Pero les, lo, digamos que los mandaste becados un par de años a que se formaran y te regresan en mejor nivel, como es el caso que tú dijiste de Omar Bobea, ¿no? Que tampoco es que sea titular discutible en Monterrey, que es más bien un juego de rotación que, que sale de la banca casi siempre, pero bueno, es un jugador que en México. El, no, el, el, otro, el otro día contra, contra Los Ángeles, titularazo, ¿eh? Sí, sí, en este partido, pero bueno, en lo que ah, fue la liga pasada, ah, bueno. jugó titular, porque tres sí, partidos, no, algo así, ¿no? No, no, este, ¿no? Dos partidos, de hecho, como titular en el torneo pasado, pero bueno, el chiste es que. Es un jugador que se fue de México sin haber ni siquiera debutado, que estuvo en Mineros Zacatecas y estuvo en la banca un partido, este, y tuvo este paso por el Porto B, por tres equipos de, de Bélgica, a, acabó con un equipo romano un ratito, vuelve a México, y mira, es un jugador bastante válido que te aporta, incluso en una escuadra como Monterrey, ¿no? Entonces, hay que apostar a eso, ¿no? A lo mejor no vas a mandar a Europa a tu joya, digamos, a a tu gran prospecto que ya quieres incluso que debute por ejemplo, el León no va a mandar a Fidel Ambrís, eh, el Toluca no va a mandar a Marcel Ruiz, pero sí a a jugadores que que digas tú, ok, con 18 años, estos dos chicos eh, no están listos para jugar en primera división mexicana, bueno, los mando al filial de un club español, y a ver qué pasa, ¿no? Y sí, va a ser una inversión en la cual la mayoría no no se va a quedar, eso es un hecho, se van a regresar, pero bueno, van a regresar mejor formados y en algunos casos, digo, ya el caso de Moisés Caicedo es el extremo pero sí puede pasar, ¿no? Que un jugador que mandaste a Europa, que acabaste vendiendo por un par de millones de dólares pero te quedaste con un 50% de su carta o con un 20 o 30 después te va a reyotar una cantidad realmente significativa
1: A ver, eh, muy bonito todo eso, eh, pero yo, yo te digo algo si tú tienes un muy buen prospecto en tu uh, en tus fuerzas básicas, ¿para qué lo vas a mandar si no tiene la seguridad que regrese? E- ese es el, el primer el problema que le veo, que, que, que obviamente mencionas ahorita el caso de Omar Govea, que fue tal cual, fue tal cual, pero Omar Bea no regresó a la América, que fue, que realmente era el, el que era dueño de su carta. Entonces, ¿aquí para qué vas a mandar a un jugador de Europa para, para, ¿Para que eh, regrese siendo mejor jugador, pero no para tu equipo? Yo te estoy hablando, Cañas, desde el lado de los equipos. ¿eh? A mí a mí, me, a mí me gusta la idea, que, que vayan. Y la otra, no y nada, termino, nada rápido. Eh, entiendo lo que me dices del 20%, que obviamente independiente del Valle, lo hizo, lo hizo bastante bien. Eh, Pachuca lo hizo también con el Chucky Lozano, por ejemplo, lo había hecho con Héctor Herrera, pero bueno, Héctor Herrera se fue, se fue gratis del de, de Porto. Eh, pero tienes que negociarlo con los equipos, porque tampoco va a haber muchos equipos que te digan, bueno, pues a ver, mándame este y yo te digo algo, no no sé ni quién es, pero pues que venga y aquí es un 20%. Ah, cómo no, también ese 20%. Es donde te digo que que me gusta que lo piensen, pero yo no veo a los equipos europeos abriendo las puertas tan fácilmente y, y jugando... A, a lo que quiera jugar México ¿eh? que, que, que en algunos casos diga, ah ok, te lo presto pero quiero que regrese y si no regresa quiero que me des ese 20% de una futura venta. Sí, no, claro, claro, claro evidentemente t- tienen que encontrar equipos europeos este, que te puedan ayudar en esto
0: y no será fácil eh, pero bueno, tendrá la fórmula creo que para enviar jugadores mexicanos jóvenes, esto va que es ser la bomba tiene que ser un poco como lo que hizo el Puebla con el Villarreal al enviarle a ¿qué fue Santiago Montiel y Nuno García que los mandó a un préstamo a largo plazo Creo que era un préstamo por dos temporadas, por lo menos. Este, y ya que no se quedaron, regresaron, ¿no? Entonces, creo que la fórmula va por ahí, ¿no? Por un lado, es que sean jugadores jóvenes, que es, ok, este jugador joven ya quedó renovado por el club mexicano por cuatro años, va, se le va a prestar a Europa por dos temporadas, este, con opción de. Co- y, y ya digo, y ya es la ok, la opción de compra va a ser de tanto y este, con tal porcentaje que se quede, evidentemente sí, es encontrar la, los equipos dispuestos no será fácil, por ahí bueno evidentemente el Oviedo o el Sporting de Gijón van a ser dos a los cuales se les tendrá que eh, recurrir bastante sí, o sea, es, es complicado hallar casa para 50 jugadores a la vez en un solo baño comentó Martín alguna vez en este podcast que la federación lo que tenía que hacer es comprar un equipo de la, no sé, de la, de la primera federación o segunda federación española y tener ahí ese equipo para decir, ok, este equipo es propiedad de la FIFA Mexicana de Fútbol, así que vamos a aprovechar que las reglas de la Liga Española, en esa categoría, no ponen límite de extranjeros, pues aquí vamos a tener siempre a 20 mexicanos formándose, algo así, ¿no? Eh, no, no, no es fácil, ¿no? Pero creo que sí, el, el cortoplacismo en el que hay unos clubes mexicanos, de, de entrada, por un lado, pues que tienen a pocos jóvenes porque hay que estar siempre fichando veteranos y extranjeros, ¿no? Y los pocos jóvenes que tienen, pues sí, se quedan en sus filiales eternamente. Ahora ya ves que en la Liga de Expansión decidieron fusionarla con la sub-20 y que mejor sea sub-23. Y si piensas, o sea, ¿de qué te sirve tener jugadores en tu filial cuando aún tienen 21 o 22 años si estás viendo que los jugadores que, que realmente van a generar un impacto son jugadores que debutan con 17, 18 años, Y que los mandas a Europa, ¿no? O sea, ahora ahora que ya se haga oficial esta liga de expansión Sub-23, vas a ver, ok, un montón de rosters con con chicos que estuvieron en la Sub-20 el año pasado, que, bueno, todavía están están ahora ya en en la Sub-23 como tal, pero Chris, ok, de estos que son 250, 350 jugadores, casi nadie va a ser relevante en clave ser figura de Liga Mexicana o ser de la selección, ¿no? Entonces sí, se tienen que buscar fórmulas para que salgan más, para que haya más gobeas, más tecatitos, tanto jugadores como Tecadito, ¿no? Que, que digas tú, se, se fue a Europa este, un poco a la mala, dirán en Monterrey, ¿no? Pero se fue, hizo carrera, fue el mejor en Portugal un tiempo, le, le valió para ser seleccionado. Vale, que no fue estrella en la selección al nivel que hubiéramos esperado, pero de todos modos fue una gran carrera la que tiene en Europa, O gobeas que piensas, ok, a lo mejor él nunca fue jugador de selección mexicana, pero bueno, ahora es un jugador
1: que años después es válido para la liga. Sí, no, no, y además te digo algo, con con un buen contrato y y regresando regresando bastante bien y con un equipo importante, o sea, y y eso que, que ha tenido varias ofertas, o tuvo varias ofertas, y, y ese es, bueno, el ejemplo para los jugadores que, que se animen a salir, ¿no? Y en este caso, eh, los que se acaban de ir, como Rubalcaba, yo te aseguro que, que, que si él quiere regresar en unos años a México, va, va a tener las puertas abiertas, además se fue, se fue bastante bien, en buenos términos, con, um, con Pumas, y, y es un, un camino interesante. A ver, yo yo estoy a favor eh, de, que, de que todos uh, los futbolistas mexicanos eh, o no todos, obviamente, pero que, que, que haya, haya más salidas que llegadas. Pero sí, entiendo entiendo que es un tema bastante complejo. Así es. Y bueno, yo entiendo que tú ya tienes muy poco tiempo, que tienes más obligaciones, así
0: que de los temas que habíamos pensado en tratar, a lo mejor ya no nos dio para hablar más. Solo te voy a preguntar muy rapidito, antes de que te vayas, ya ¿cómo amigo. es esta marcha eh, fulminante de Ricardo Lavolpe del Consejo de Expertos o de Sabios, o como ya han puesto? <risa> en
1: Es que ahí es cuando yo yo te decía lo de Juan Carlos Rodríguez, que que lo que ha propuesto y la forma en la que lo ha hecho, que eso también es importante, eh, la forma en la que ha comunicado todo ha sido muy buena, ha sido muy buena, eso eso hay que decir, lo que eso le faltó también, entre muchas otras cosas a a la pasada administración, esto lo están haciendo realmente bien. Que, que suena espectacular todo lo que dicen, pero pero en la práctica yo quiero ver las cosas. Y ahorita, por ejemplo, la Volpe, pues ya, ya nos dejó bastante claro que no, no, no lo tenían atado. O sea, ya vendieron ese consejo, ¿no? Que, que, que tenían ahí a, a, a varios, entre ellos justamente a, a la Volpe, y dijo: Bueno, a ver, pues este yo no firmé absolutamente nada y no, no sé ni de qué están hablando eh, y no me gusta vender. <risa> bueno. Mira, para que la golpe lo diga, pero lo, lo, lo que sí es cierto es que no está tan atado como si no lo, creí, no lo quisieron hacer creer, que yo te voy a decir algo, eh, yo te aseguro que la golpe va a ser de, de esos nombres, del consejo, el primero y el único que va a salir a decir esto, porque los demás, pues mira les conviene que su nombre esté ligado y, y si no lo tenían apalabrados, bueno, pues para ellos es buena publicidad, pero, pero sí, sí dejaron mal parado a la, a la federación, que, que ayer, bueno, pues intentó hacer control de daños y, y con un par de tweets quisieron quitarle fuego a todo esto, pero, pero sí, te demuestra que, que no lo tenían tan atado como, como lo quisieron hacer ver y, y que la idea a mí me parece espectacular, pero bueno, pues una cosa es tener la idea, de otra cosa es llevar la práctica y, y la práctica, pues ya con este ejemplo nos, nos, quedaron bastante, nos quedó bastante claro que no va a ser tal cual como nos la vendieron. Claro, es que vaya, el, el consejo de expertos es simplemente
0: pues, una serie de charlas informales, bueno, los, el, el contacto digamos habitual que puede tener cualquier técnico con sus predecesores, con asesores, con gente que ayude... Pero claro, lo lo quisieron hacer ver como algo novedoso, como algo realmente bien estructurado. Y claro, te te toca ver de repente a un Lavolpe, ya mayor, un poquito gruñón, lo que tú quieras, que siente que eso le le compromete más que el simplemente dar una charla o tener una una llamada con el el técnico o con jugadores. Y no le gustó, ¿no? son, Son ideas estas que... Las hacen ver como más de lo que realmente son, de un aporte mayor del que realmente van a poder dar. Y, pues, aquí la golpe los, los exhibió Pero, bueno, Dani, yo sé que te toca ya grabar también Euromeses, así que no te voy a distraer más. Eh, muchas gracias por estar con nosotros. También hay más salud a Kay Ruiz para que, que también nos echaba la mano. Ya veremos si hay oportunidad de, de traerte de nuevo en estos días, porque Martín sigue sin reportarse. Pero,
1: bueno, por lo pronto, gracias. Y dinos dónde te pueden encontrar en Twitter, a ti, a ti por la invitación, a Luis, ya sabes que, que para mí es un placer. Eh, en Twitter me pueden encontrar como Barracudo, con a B de burro, y obviamente, pues, a doblear, así como Barracudo, eh, los que le meten a Instagram, Daniel Reyes, B, chica, B de vaca, así que por ahí me encuentran. Ahí está, Dani,
0: muchas gracias. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter, Instagram, Threads, todo es LuisRHA. El del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Pues muchas gracias y hasta la próxima.